1: Buongiorno, io sono Silvio Sosio, lui è Leonardo Patrignani, forse l'avete già conosciuto, è un ospite abbastanza fedele di Strani Mondi, è venuto varie volte a presentare tutti i suoi libri che sono usciti in questi ultimi anni. Una cosa interessante è che ogni anno esce un nuovo libro di Patrignani e sono sempre libri, quasi, quasi ogni anno, e sono sempre libri molto diversi uno dall'altro quindi noi all'inizio l'abbiamo invitato perché aveva scritto una serie più o meno di fantascienza che è molto e, e poi abbiamo dovuto continuare a invitarlo perché è simpatico ma scrive sempre fantascienza <ride> grazie <ride> quindi anche se scrivo un romanzo rosa mi inviti lo stesso
2: sì 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 Buono. sì. anzi
1: meglio perché c'è anche più pubblico esatto <ride>
2: ok il prossimo un ciclito lo annunciamo così in diretta va bene
1: eh, quindi noi abbiamo presentato qua ehm,
3: aspetta eh, Der è stato sì. il primo
1: poi abbiamo presentato Time Deal che era l'anno scorso o due anni fa due anni fa, due anni fa. quindi l'anno scorso è saltato sì l'anno scorso è saltato, saltato. saltato. cosa mancava l'anno, l'anno scorso c'è. e niente quest'anno invece presentiamo Darkness che è questo libro è uscito a giugno uh, fino a maggio, sì. sì. maggio da Dea sempre Dea Agostini <coughs> col quale appunto Leonardo fa un un ulteriore cambio di genere quindi passa dalla distopia che era l'ultimo libro, Time Deal al, come possiamo definirlo questo, horror sovrannaturale?
2: Sì, più o meno, meno. poi poi ve lo definisco
1: meglio, Eh. con più parole Quindi adesso ti farò la domanda, come ti è venuta l'idea per questo libro?
2: Una domanda che non sentirete spesso ma eh, in realtà è venuta con, dopo un confronto in casa editrice nel senso che qualche mese dopo l'uscita di, di Time Deal abbiamo cominciato a, a ragionare con, eh, con la editor di Di Agostini e con eh, la direttrice editoriale sul futuro quindi su cosa fare dopo Time Deal e c'è nata questa così quest'idea di provare a scrivere qualcosa che si inserisse nel ma non so se chiamarlo filone o nel, nel trend del momento probabilmente, anche per, proprio spudoratamente te lo dico, proprio cavalcarlo però solo a patto che fosse una cosa nelle mie corde, una cosa che mi potesse piacere da scrivere, insomma, che era il filone, o il trend, o chiamiamolo come vogliamo, di Stranger Things quindi l'idea era netta e precisa ma perché non allora dovete sapere che cioè, a me non piace fare i progetti a tavolino però se uno mi invita a fare una cosa che praticamente è precisa, quello che ho sognato per tutta la vita ovvero cercare di eh, finalmente dopo 6-7 romanzi eh, tributare un omaggio a iddio, King <ride> allora dico beh, cioè, ci ho messo due secondi a dire sì, subito cioè vado a casa e comincio a pensare a questa cosa e, e quindi l'ho fatto nel senso che sono andato a casa e ho cominciato a ragionare. E ho iniziato a leggere un po' di quelle cose vecchiotte che mi piacevano quando andavo a comprare i libri con la paghetta al libraccio. Tipo Stand By Me, per esempio. Stand By Me lo dico per farci capire. So, the Body King. Per calarmi innanzitutto in quel tipo di realtà. Perché rispetto ai romanzi precedenti, Multiversum, Time era anche un po' Dare, che è un po' più alto. Questo chiaramente sarebbe stato un pochino più basso come, come target di riferimento di principale, età, di età,
3: sì,
2: quindi sì. dedicato a, direttamente ai fan di certi tipi di romanzi. Che poi, la domanda è, ma scusa, King quando scriveva quei romanzi lì, oggi sarebbe stato collocato nello young adult, nel middle grade, do- dove l'avresti messo? In realtà King ha sempre scritto per tutti, però alcuni romanzi erano... O racconti erano dei veri romanzi di formazione o racconti di formazione da manuale, come appunto quello che poi ha ispirato Stand By Me. Quindi, dove lo collochi? Lo collochi nella grande letteratura, nella grande narrativa di genere e di formazione. Quindi quello che volevamo fare era questo, ed, era, ed univa un po' un paio di linee che, che mi interessava percorrere da tempo: il romanzo di formazione da una parte e il romanzo paranormale, d'avventura, Lagunis, alla Stranger Things dall'altra. E quindi, chiaramente, tributando un omaggio a quella che era la mia main influence della vita, cioè Stefano Re. Capito? <ride> quindi, è un po' il tuo. Dio. Il tuo romanzo preferito. Ah, per no, la scusa, parte. pensavo, Bella no. City King. È un romanzo preferito tuoi, dei miei. Eh. È un romanzo che volevo scrivere da un sacco di tempo. Anche perché, poi, in effetti, mi ricordo, abbiamo fatto un sacco di incontri in ambiti fantascientifici, appunto, no? Parlando di fantascienza, chiaramente ne ho letta tantissima. Però poi veniva fuori la domanda: qual è il tuo riferimento principale, il tuo, l'autore che ti ha fatto innamorare della scrittura? E veniva sempre fuori King. Magari veniva fuori Clive Barker a volte. Però King c'era sempre. Ma non c'era mai un libro scritto pensando e, e cercando di riferirsi a quel tipo di, di formazione personale, no? di, di lettore. E finalmente è arrivato. Per cui non, non riesco a dire il preferito, non il preferito. Per poi io sono affezionatissimo a Der, per cui è difficile ogni volta che scrivo qualcosa devo fare il paragone con quello e mi riesce un po' ostico perché proprio quello è il libro dove ho messo un pezzo di cuore grosso certo. però ma questo era un romanzo che volevo scrivere non vedevo l'ora di scriverlo infatti mi sono divertito un sacco e è stato recepito bene quindi <ride> andiamo avanti così
1: recepito bene dal pubblico sì eh. sì dai
2: ragazzi sì, anche perché lì in effetti la sfida era anche un'altra allora il mio passato di metallaro grezzo mi, mi ha insegnato questo: ovvero noi eravamo un gruppo in, un, in una scuderia di una casa discografica cappeggiata da uno che era il chitarrista dei Domine. Il chitarrista dei Domine: i Domine erano un gruppo, sono ancora anche se fanno dischi da un po' di anni, erano un gruppo che a ogni album ti eh, dava quello che tu volevi ricevere, l'album dei Domine. Il mio gruppo era all'esatto opposto, cioè ogni disco in teoria esatto. ti dava un'altra roba, quindi rischiava recensioni negative, anche dicevano ti sei. hai cambiato natura, identità, cose del genere. Sei
1: diventato commerciale.
2: Sei diventato commerciale. Per certi versi noi invece facevamo l'opposto, diventavamo sperimentali. Quindi, Però eh, non ci piaceva troppo guadagnare soldi, che brutta cosa. No. No? E, e quindi questo per dire che non, non sono abituato a pensare a un romanzo... Al romanzo precedente come ispirazione per il romanzo successivo, chiaro nella trilogia Desordio, che era multiverso quello era il. Ma anche lì, comunque effettivamente ci sono poi dei, dei cambi di rotta e quasi di, di, di confini di genere. Mi piace insomma, mi piace fare così. Per cui sì, effettivamente non... per quelli che mi seguono, insomma, non si può mai prevedere e pronosticare quale sarà il libro successivo, o almeno in che genere sarà. Quindi il prossimo ciclito, non ciclit, capito? No?
1: Perché poi comunque la domanda su cosa stai scrivendo adesso te la devo fare, quindi certo, bravo a pensarci. Eh, ma la no? facciamo adesso o dopo? No, per l'ultima, eh, tradizionalmente l'ultima domanda. Ah, è l'ultima domanda, sì. allora sì. me la
2: preparo. Preparo una, una finta. No,
1: adesso vorrei che, però che parlasse un pochino della trama di del questo certo. romanzo, anche perché io non ho avuto tempo di leggerlo, per questo sto facendo domande un po' improvvisate. 400 ma 400 però... libri
2: al mese. Sì, più che altro libri che devo pubblicare. <ride> Eh, Già, no, però fatti leggere altri, un mio nuovo libro gli non, altri l'avevo la letto No, lo so, va, lo so,
1: lo ha, so, ho avuto solo 4 mesi di tempo. Non eh, eh, ma io ve lo racconto
2: volentieri, sono qua apposta. Darkness è un romanzo perché vorrei
1: capire se c'è una sfumatura fantascientifica o meno. un eh, perché... in
2: parte. Altrimenti me ne vado. Eh. Ma di una in una grande kermesse della narrativa fantastica, quindi non ci limitiamo. No, no, ma io po' di un 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 Darkens è un romanzo ambientato in una cittadina affacciata su un lago ehm, con un clima perennemente nebbioso e brutto che si chiama Little Crow ovviamente, quindi simbolo della città è un piccolo corvo e... in realtà fa riferimento al quartiere del Corvetto quindi... esatto, è eh, Corvetto a casa mia, Corvetto che... con lago praticamente capito? bravo e, no, è una cosa che può richiamare qualche paesaggio anglosassone o cose del genere però pur essendo tutti i nomi del romanzo inglesi o, insomma, pur suonando in inglesi non c'è una connotazione eh, territoriale forte è universale perché in realtà è il messaggio che è universale quindi non mi interessava metterlo sul lago di Como o quell'altro dove c'è il mostro di Loch Ness quindi... È un romanzo di formazione perché perché la protagonista è una tredicenne che ha perso i genitori in una... Eh, non, non, non si sa perché, cioè sono scomparsi i genitori, sono morti, e le autorità locali stanno indagando sulla, sulla vicenda ma non riescono a trovare un colpevole, diciamo così, e, e quindi lei non ha risposte a quelle che sono le sue domande e nel frattempo viene accolta da una casa famiglia, quindi inizia a conoscere il, gli, altri, gli altri ragazzini e il giorno in cui viene chiusa l'inchiesta, diciamo così, l'indagine, da parte sia della polizia che delle persone del del posto, magari giornalisti o cose, lei prende e decide di andarsene, andare via, perché ovviamente il luogo in cui vive è un luogo di, di ricordi, quindi è un luogo che fa male, ogni angolo di Little Crow per lei è una pugnata nel cuore, e quindi cerca di mettere insieme le sue cose, le sue poche cose, tutti i ricordi ovviamente, e andare. Il problema è che quando, cerca di, quando si incammina sulla, sulla strada statale che conduce fuori dal, dal paese si trova di fronte a una sorta di, di tempesta in arrivo come vi ho detto il clima lì non è dei migliori quindi è una cosa che ci si può anche aspettare il problema è che questa tempesta ti respinge non ti permette di andare via e non è una tempesta poi in realtà è un'enorme muraglia di, di, os, di oscurità, di nero è darkness proprio quindi il meccanismo che si sviluppa da quel momento in poi è un meccanismo che per quelli che l'avessero letto potrebbe ricordare per certi versi The Dome, ovvero la cittadina è chiusa, non si entra più, non si esce più. Cominciano grossi problemi dal punto di vista dell'elettricità, però le scuole continuano con dei generatori, anche gli ospedali, insomma si vive, si riesce a vivere, il problema è che da da quella notte, dal mattino dopo, in poi, per alcuni giorni, insomma, finché non finirà la storia, si vive una notte infinita, non, non, torna più, non sorge più il sole. E quindi, welcome to the darkness. Eh, ovviamente, da questo punto di vista, il romanzo è di formazione, nel senso che il tema centrale è quello dei ricordi, affrontarli come sfide, e quindi è avventuroso, perché ovviamente la gang di ragazzini, l'amichetto che dirige il giornale della scuola, eh, l'altro super nerd che dovrebbe venire qua, in teoria fissato con fumetti e compagnia bella i bulli c'è tutta una classica situazione adolescenziale o preadolescenziale da narrare con sfide e tutte le sfide sono legate ai ricordi delle persone e alle paure quindi anche poi la materializzazione di queste paure di questi ricordi e ovviamente l'obiettivo è quello di cercare di far tornare la luce a Little Crow quindi ricominciare a vivere fare fare pace con i propri ricordi e capirne l'importanza e il valore dopo un trauma come quello della perdita di, dei genitori per una ragazza di 13 anni. Dai, dai
1: una spiegazione poi al fine di, di questa data? Certo. ma non la do, qui, <ride> la do, <ride> qui. <ride>
2: no, sì, per forza. No, io io, non Lo non che volevo quello... tendere
1: io era capire se era una spiegazione Esatto, bravo. horror, fantascientifica, bravo. Fantasy.
2: tematica direi. Okay nel senso che non potendo dirti molto perché sennò spoilerò tutto il romanzo okay. non è The Dawn non c'è una spiegazione come aliena. dire aliena molto fantascientifica tra virgolette nel senso della spiegazione o parascientifica che puoi dare con la teoria della relatività la teoria dei multiversi no però eh, è proprio questo il segreto poi di una, di una storia che gioca sul, sui doppi, sulle doppie letture metaforiche che nel middle grade perché questo si inserisce in quel tipo di filone, di di età, di di fruizione, è la chiave di solito per raccontare una storia. Quindi doppiere tour, c'è l'avventura che può, come dire, può essere buona anche per un lettore di otto anni, Eh, mia figlia lo stava leggendo ne ha sette, per cui andava abbastanza bene, e poi ci sono i significati altri eh, che cogli pian piano, man mano che cresci li becchi.
1: Infatti questa era una cosa che volevo chiederti, se era un libro, avendo protagonisti giovani, leggibile, fino a che età
2: scendendo? Fino a che età scendendo? Ah, eh, bella domanda, perché in realtà salendo chiunque, Vabbè. nel senso che lo, lo sappiamo, se l'influenza detta prima è quella di un certo tipo di narrativa, come potrebbe essere quella di King, però leggi sì, a bene 60, per, 70, Va bene anche per gli adulti, diciamo. Certo, eh, però in basso... Ehm, per il tipo di tono, di taglio che ho dato, lo può leggere veramente chiunque abbia imparato a leggere. Quindi un bambino di sette, di otto, lo può leggere. Non è volgare, per cui non è... è abbastanza universale. Ecco, ha le... gli elementi e le caratteristiche di un romanzo di formazione classico. Solo che ha tinte paranormali e quindi sei in una cornice affascinante, avventurosa e dinamica. E eh, non si soffermi un attimo. Si usano le bici, per le cose un po' da anni Ottanta, anche perché il bello è che oggi è difficilissimo è quasi impossibile raccontare una trama senza cellulari e internet e compagnia bella e renderla comunque accattivante come poteva essere accattivante i Goonies solo che io ho l'oscurità che mi aiuta che fa andare a beep qualsiasi tipo di collegamento di connessione di no e quindi
1: ne parlavamo ieri i cellulari già. vanno
2: finché funzionano poi finita la carica non vanno più a Little Crow e ciao e te la devi cavare con i... neanche con i citofoni con i sassi sui vetri
1: ne parlavamo ieri sera con Jasper Ford. Diceva che i cellulari rovinano le trame. Perché. Avevo letto un articolo molto bello su questo. In effetti, sì. No, oggi non. Oggi,
2: oggi sarebbe molto Hai risposte subito
1: a tutto, perciò non c'è la ricerca, non c'è...
2: Ma sì, anche perché mh, voglio dire, basta un cellulare per risolvere un sacco di problemi di trama di solito e inserire una, una possibilità di quel tipo ti toglie un sacco di magia. Mm. Per fortuna l'oscurità questo lo, lo impedisce, quindi ci divertiamo perché devi prendere la bici, devi... vanno solo le, le radioline delle, della polizia, eh, diciamo così, i cioè, trasmittenti, perché evidentemente vanno su una frequenza che funziona e funzionano per tutto il romanzo. Tutto il resto, quando è finita la carica, è finito, non funziona più quindi anche tutti i vari post o anzi adolescenti di 16, 17 che nel paese chiaramente sono quelli che vanno in giro con le cuffie così, e che ignorano il mondo non gli frega niente nemmeno dell'oscurità possono farlo ma dura poco al secondo giorno la carica del cellulare è finita e, perché su questo è abbastanza verosimile nel senso che la società è quella di oggi
1: mi interessava un attimo questo discorso dell'età per, eh, uscendo un attimo proprio dal da... lo specifico di questo libro eh, ti ti pongo questo problema eh, dal mio punto di vista ci sono due fasce di età sostanzialmente per i libri una è quella degli adolescenti e l'altra è quella di tutti gli altri, Mm nel senso che un libro può essere letto dai ragazzi fino a quando sono adolescenti ma quando sono adolescenti leggono cose che sono solo per adolescenti e poi quando è finita quell'età lì riprendono a leggere qualunque altra cosa no? sì. so, c'è mm. proprio questa categoria di libri un ritaglio diciamo che esatto che è più solo tu hai scritto bello. un po' esatto sì. Sì. tu hai scritto un po' cose cioè il lettore età, di Divergent
2: st- legge Divergent negli perché anni perché ci sono comunque le gli lettori.
1: aspetti romantici sì. che eh, interessano molto a quell'età ma interessano molto e, niente certo. ai giovanissimi e pochissimo gli adulti. Agli dice. adulti a meno che uno non sia un fan del genere, non, è, che magari non si... a livello certo. pesante che, che, che trovi nei, nei libri per gli adolescenti. Insomma. È una
2: riflessione che ci sta.
1: No, te la pongo a te perché hai scritto eh. romanzi sia per adolescenti che per mm. altre età. Insomma.
2: No, è interessante perché ho riflettuto spesso su questo tema: eh, ovvero qual è il confine proprio territoriale e anche in libreria poi qual è il confine ovvero immaginando gli scaffali non quelli delle novità ma proprio lo, lo scaffale in libreria eh, quali eh, che range di persone si avvicina a un certo scaffale e poi se ne esce dalla libreria e gli altri neanche li guarda e, e da questo punto di vista è vero che eh, il settore diciamo così young adult ha proprio creato uno scaffale che è un universo parallelo rispetto alla libreria cioè non andranno mai a cercare molti dei lettori di, di quei romanzi qualche altro tipo di narrativa perché non gli interessa, giustamente in quegli anni, però è anche, credo, comprensibile pensando a, se penso a me stesso in quegli anni, ero molto categorico su certe cose, e quindi nell'anno in, o gli anni in cui ascoltavo un certo tipo di musica, esisteva solo quel tipo di musica, altre non le prendevo in considerazione, poi dopo ti si apre l'universo e cominci a considerare anche altro. Eh, co- così come facevi prima perché in effetti a 8-9 consideri tutto leggi tutto
3: mm-hmm.
2: tu hai genitori ti possono leggere giovane e old tu lo ascolti per dire mm-hmm. eh, non hai nessun tipo di, di preconcetto però non lo definirei nemmeno un preconcetto secondo me è anche il bello di quell'età nel senso che è un'età di transizione ha tutte le sue particolarità e brucia ogni cosa come se fosse l'ultima no? e quindi è anche bello raccontarla io l'ho fatto in alcuni romanzi è bello raccontarla anche per quello perché in quegli anni lì ogni... cioè, un ragazzo che ti lascia è la fine della vita se sei una ragazza, è il contrario vero? è difficile pensare a delle alternative dopo consideri le alternative mentre prima non, non ci pensi perché non è un problema per cui no, è interessante da, da, da raccontare come eroe quello di quell'età i sedicenne. tu comunque hai lettori credo molto ehm... trasversali
1: sì, però anche dire, molto legati a te come autore, no? perciò sì. penso che dai, anche se hai acquisito un pubblico di adolescenti con le prime opere che erano un po' su quel target, ti hanno poi seguito negli altri libri. Sì,
2: guarda. sì, questo sì. Infatti il bello di, di rinnovarsi sempre con le sfide, quindi non fare un non lavorare su un romanzo che è identico al precedente o comunque non che... ti dicono che sei diventato commerciale no 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 no, <ride> beh, no, anzi no, il bello del vincere quel tipo di sfida è il lettore di Multiversum che ti segue dal 2012 che ti dice si vede che hai fatto una cosa in un altro target che magari non è la mia cosa però ci sono dentro i, i tuoi, le tue matrici per cui io ritrovo quello che è la matrice del racconto che è quello che di solito si cerca di eh, passare come messaggio a chi vuole scrivere ovvero trovare la propria voce trovare il proprio modo di scrivere un romanzo perché questo romanzo lo può scrivere chiunque ognuno con la sua declinazione per cui come tutti i libri per cui eh, è quello che poi lo contraddistingue solitamente visto che poi è un po' l'ambito di cui mi occupo anche in questo momento ricevere una proposta di un autore che ti racconta una storia anche bella magari come trama ma non ha una riconoscibilità è un po' come ascoltare un cantante che canta una gran bella cover la fa bene però non, eh, non mi ricordo di lui perché non ha quell'impronta, non ha, non ha il suo mondo da raccontare. Il mondo dentro al mondo narrativo è quello della voce dell'autore, per cui è importante trovarla. E Di solito mm, servono romanzi, serve un sacco di artigianato, altrimenti si fanno cose in serie che possono anche funzionare, però è più difficile fare, poi, vincere quella sfida lì, quella del lettore di altri libri tuoi che quando cambi ti continua a riconoscere e ti continua a seguire e se domani gli pianti in libreria un thriller adulto, si legge pure quello, in teoria, perché ti segue come voce, come voce narrante. King, eh? ragazzi, King ha scritto per qualsiasi target, qualsiasi, e tu lo compri comunque, perché è King, quindi anche se ti scrive Gli occhi del drago, che era una roba che ha scritto per i bambini suoi quando erano piccoli, e te lo leggi, perché dentro ci sono quegli elementi e... e quelle voci, che sono le sue voci, è il suo cast, più piccolo magari ma è lui che li fa parlare eh, quindi è King eh, quello è l'obiettivo dovrebbe essere quello per chiunque insomma, un musica, quindi, è un po' diverso dalla
3: musica
2: quindi è un po' diverso dalla musica mica tanto perché i Queen hanno attraversato tutti i generi più o meno mm. i Queen ed erano i Queen quindi qualsiasi cosa facessero aveva l'impronta di Queen e magari sotto c'era una base dance però c'era un'impronta sì, vocale ma c'era
1: sempre comunque chi li criticava quando cambiava E eh certo che stile, c'era eh. Che. Eh,
2: te l'ho detto è più facile fare i domine tra virgolette fare di Ogliesi di che sono uno dei miei gruppi preferiti che alla famosa battuta di un critico di un giornalista d'Angus Young, che diceva sì però mi sembra di poter dire che qui abbiamo fatto mh, per la quattordicesima volta lo stesso album Angus rispose no ti sbagli per la quindicesima volta <ride> Eh come dire, io do questo al mio pubblico ed è questa la mia missione come artista. D'altro canto lo facevano alla maniera migliore del pianeta probabilmente in quel momento e a tutt'oggi. Quindi, eh, anche se oggi purtroppo sono stati decimati dal, dal caso e dalla vita, ahimè, però quello davano. Quindi sono due strade, uno può sceglierne uno, o l'altra l'importante è sempre comunque la riconoscibilità della voce, perché i domini hanno quello stile e ti fanno quel disco lo fanno alla grande e tu vuoi quello come fanno dei domini. Da altri gruppi ti aspetti qualche sperimentazione in più, qualche novità, cambiamenti. E con gli autori è la stessa cosa, è più o meno quello. Cioè chi ti dà sempre quel romanzo e te lo, dà, e te lo fa godere perché lo sa scrivere bene, quindi fa una serie lunghissima, e chi invece spazia e rischia ogni volta. Quindi ogni volta gli editori sono felicissimi di dire, ah vabbè, non abbiamo nessuna base per capire come andrà questo romanzo quindi vediamo senti parliamo un po'
1: di Leonardo Patrignani della tua yeah. carriera di musicista un po' no, lo sappiamo basta. però yeah. adesso fai anche altre cose Beh. fai il talent scout chiamiamolo fai così.
2: gli audiolibri Sì, quello non ho saputo un po fermare perché effettivamente la prima cosa che hai detto si è presa tutto il mio tempo e quindi non ne ho più cioè no <ride> a strani mondi un tempo io arrivavo un'ora prima oggi sono arrivato 5 minuti prima e questo dice tutto perché io proprio detesto arrivare in ritardo mi viene l'ansia quindi arrivo sempre un anno prima poi mi siedo e chiacchiero oggi sono arrivato che veramente rischiavo di perdere un pezzo di incontro sì perché da un anno circa mi occupo anche di, di, di scouting e sviluppo di progetti per, per l'agenzia letteraria che mi rappresenta dal 2012 che è la PNLA quindi l'agenzia di Pier Giorgio Nicolazzini E quindi con lui seguo eh, sviluppo, eh, ricerca, radar, scouting di qualsiasi tipo di progetto e e tutto il lato cinema, per cui tutto il lato della gestione, delle proposte della scuderia Nicolazzini con i produttori cinema. Quindi nell'ultimo anno è stata... Quindi è stato un certo impegno, anche di aggiornamento, perché d'altro canto è, è una grossa agenzia, e ha in catalogo una marea di roba, quindi ti devi aggiornare su tante cose, anche qui un Dario Tonani tra l'altro, per cui non è che, voglio dire, anche qui a i Modi ci sarà Cecilia Randall, ce n'è di, di autori, anche in questo settore, figurati negli altri, e poi in sala si annidano anche personaggi che io sto cercando di di portare all'attenzione no, ho già portato all'attenzione sto cercando di vendere comunque e quindi dici, eh beh, certo comunque ti dà e... soddisfazione questa come no? è divertentissimo è molto impegnativo però è molto divertente cioè io ho passato l'ultimo salone del libro inchiodato due giorni ne... nell'IBF che era una zona diciamo professionale a parlare con chiunque cioè da quella che si occupa dell'acquisizione dei diritti dei <coughs> libri per la casa di produzione dei film di Nolan al boh, alle produzioni italiane quindi tutti interlocutori cinema in quel caso, perché è, è una delle poche occasioni in Italia in cui riuscire a dialogare, mostrare i vari cataloghi, capire il focus del momento del, del, produ- del broadcaster, del producer, capire cosa va a cercare. Qualcuno cercava anche Darkness, già che c'è. No, a parte gli scherzi è quello, so noi abbiamo mai... Ma i libri s- sono abbastanza... Eh, croce le dita, vai. Cinematografici. Ma grazie. Eh. No, tra l'altro quest'ultimo è proprio perché poi ho fatto un percorso negli ultimi anni proprio di studio di sceneggiatura, ho fatto un corso di un anno ho scritto cose, ho letto una valanga di roba e questo risente moltissimo della, di questo tipo di preparazione quindi è, se lo devi tradurre in una sceneggiatura hai tutti i tempi gli atti, e i momenti, gli snow di turning point tutto al posto giusto perché ci ho passato due anni di, di fila quindi ero abbastanza sì
1: ma eh. anche Dare secondo me sarebbe ottimo film
2: eh se non sì, se non finisse nelle mani giuste perché per adesso è finito in quelle sbagliate quindi Ed era era bello da, da proporre perché la tematica era una tematica che difficilmente in Italia qualche anno fa si sarebbe trattata invece ora si tratta anche perché grazie alle piattaforme si sono spalancate le porte anche dei generi quindi in questi anni sono uscite varie cose a parte di OA ma non solo che hanno spalancato i generi proprio la possibilità di raccontare storie che non fossero noi siamo abituati al cinema italiano e lo sappiamo che il 99% sono commedie, oggi un produttore televisivo o cinema ti, ti chiede anche cose di genere, anche cose teen, young adult, eccetera, anzi te ne chiede sempre di più, sembra quasi, cioè, avevo scritto un pezzo, non mi ricordo più dove, sembra quasi veramente una, una cosa da supermercato del tipo prendo questo, questo, quest'altro, poi chiaramente un etto di prosciutto perché quello non manca mai, o il latte, no? è, idem cioè oggi il produttore ti dice eh, no, sì, chiaramente il crime la commedia e poi ovviamente dello young adult del teen cioè te te lo chiede proprio di default perché le piattaforme quando si eh, rivolgono alle produzioni chiedono ed è un genere che va è qualcosa che funziona Stranger Things non è un esempio a caso è un esempio di successo planetario che aiuta chi di noi mi sa che in sala ce n'è qualcuno Scrive o vuole scrivere cose di genere Giusto, Caldiani. Eh, noi amanti di queste cose sì, sì. Sono tornati gli anni Ottanta Insomma, solo che sono, sono aggiornati dai.
1: Sì, non ho capito bene come mai siano tornati gli anni 80, però Perché sì, c'era nostalgia queste, sì, sì. Ne avevo molta
2: Ah, quindi è una possibilità in più Per cui, vabbè, immaginerai che insomma Oltre all'attività di no, no, ma, eh... stesura di romanzi Quest'altra porta via un bel po' di tempo
1: Io, ma A me piacerebbe vedere Veramente che per... Qualcosa. adesso con Speriamo. tutte queste piattaforme di streaming non sì, è quello, adesso c'è un sacco apple TV, per legge devono proporre produzioni europee allora. una certa percentuale, quindi c'è molta allora. produzione c'è in Italia meno che all'estero, devo dire, E che in Italia non abbiamo tanto... serie
2: tedesche, svedesi, sì, dark, spagnole. C'è Dark è una serie tedesca. Sì, sì. No, in Italia non abbiamo tanto quello è un piccolo problema nostro: la sensibilità. Cioè, oggi una produzione che deve affidare un Darkness a un regista ha ah, difficoltà. Perché eh, dove vai? Non c'è un pregresso, quindi da che regista vai? Cioè, al di là di considerare i nomi tipo Salvatore, dopo non c'è una scuola. E l'altro problema è che non c'è una scuola di recitazione. Trovali quattro ragazzini che recitano come quelli di Stranger Things, quelli di Hit. Trovali. Non li trovi, ma non è che non li trovi perché siamo dei cani. Non li trovi perché non c'è la scuola. Non siamo stati preparati a questo tipo di prodotto negli anni. E quindi oggi, se tu devi farlo girare, Rischi la, la romanata e, non lo, e lo dico con amore perché c'è tutta la famiglia a Roma. Ma la romanata significa che è una cosa che ti perde credibilità rispetto al contenuto, la, eh, finisce per avere de, dei connotati un po' troppo regionali o territoriali che fanno perdere la magia. Sì, sì. Mentre ci metti cinque francesi, dico a caso perché magari a scuola non ce l'hanno anche loro, però, danesi, dico danesi e ti fanno un gruppo di attori magari più credibili. Poi è chiaro noi siamo sterofili, per cui come al solito è sempre più credibile quello che viene da fuori o che parla in inglese o... Beh, vabbè, certo. però ci sa, però il discorso della scuola è importante cioè i ragazzini di 11-12 in America recitano da Dio e tu li metti davanti a una telecamera e sono perfetti per fare Hayley Foster la protagonista di questo o qualsiasi altra protagonista di, di romanzi femminile o maschile anche di young adult italiani in Italia è difficile trovarli oppure devi proprio scovare la, la perla se sco- infatti io sono anche perché poi scottimista, quindi sono convinto che, mh, ci po- cioè che possa accadere di trovare un, un esordiente che recita in una maniera straordinaria perché è naturale lui perché non ha magari una forte, un forte accento non ha una connotazione e a volte si trova e fai un film clamoroso anche se è prodotto in Italia e so che è brutto da dire però è così fai hit in Italia a ah, Cinecittà, dove lo fai? Non lo fai, non lo fai. Mette, mentre vai a vedere It con quelle facce che c'erano, primo piano di Beverly Marsh, a tutto cinema, all'Arcadia di Melzo e godi, perché è perfetto, non hai niente, cioè non gli devi dire niente. Quelli che le citano da quando sono nella pool. Giusto,
1: va bene. ti faccio Chiaramente, arriva. se avete domande, fate no, ascoltarti. Aspetta. Prima ah no, ti faccio ancora. l'ultima domanda prevista, poi Go. lasciamo le domande al pubblico yes. cosa stai preparando per il
2: futuro? Ah, benissimo, era la domanda, del... eh.
1: ti sei preparato? Ma no,
2: <ride> Vabbè, ma scuole... il tempo. mi sono dimenticato. No, okay. beh, è facile, stiamo scrivendo insieme a Francesco Trento, che è uno sceneggiatore di Roma, un, un libro eh, molto divertente destinato alle scuole medie che vi racconta o racconta quelli delle scuole medie, ma in realtà lo racconta a tutti, perché noi lo scriviamo con quel taglio, però in realtà è leggibile e molto utile a chiunque. Un, eh, racconta il, la costruzione delle storie e quindi ti racconta l'impalcatura invisibile che c'è dietro a ogni storia, quella che nessuno vede quando si siede al cinema, a meno che non abbia fatto studi di un certo tipo, ma c'è ed è sempre la stessa e ha determinate caratteristiche e seguo determinate regole per cui io ormai al cinema mi diverto perché quando vedo soprattutto i cartoni, non so, della Pixar che sono fatti da manuale cioè hanno proprio il, minu- il minuto preciso mi giro verso mia moglie perché calcolo dall'orario di inizio e dico, ok, adesso è iniziato il secondo atto tra un paio di minuti c'è una sequenza musicale cioè proprio, ok? quindi le leggi non scritte ma soprattutto non visibili per cui è un libro che fa morire dal ridere ovviamente perché te le racconta il bello di questo libro è che te le racconterà con gli esempi di oggi cioè io faccio esempi da Coco capito? eh da Stranger Things ovviamente Stranger Things per esempio è, un, esempio, è come dire, un modello favoloso di polarizzazione dei personaggi per dirla velocemente prima scena di Stranger Things prima stagione partita di Dungeons and Dragons e dalla partita di Dungeons and Dragons tu sai esattamente che personaggi hai in scena e cosa faranno dopo dai meccanismi di quella partita dal modo in cui reagiscono alla difficoltà nella partita. E quindi hai, e però non ve lo voglio spoilerare perché se no il libro non lo prendete. Però hai la polarizzazione, hai i caratteri, le diverse dinamiche psicologiche, come si comporteranno di fronte al male. E tra l'altro hai anche il male, che poi prenderà forma. Tutto nella prima scena setting. E lì eh, insomma, se impari a farlo bene, diciamo che è, è interessante perché ti permette di, di scrivere con una maggiore consapevolezza. Ma soprattutto perché in realtà non è, un libro, non è una scuola di scrittura il libro, è un libro che ti svela tutti questi segreti e eh, quindi ti fa vedere i film in un'altra maniera dopo. A parte pronosticare che minuto è quando succede una certa cosa, che quello, vabbè, è un giochino simpatico ma si può fare, ma ti racconta esattamente il percorso che un eroe fa nella sua, nella sua avventura e quale tipo di eroe. Perché oggi per esempio ci sono tipologie molto differenti di eroi. Avete visto Joker? Avete visto Joker? un eroe abbastanza particolare da, da analizzare si potrebbe stare qua un'altra ora a fare l, la disquisizione su eroe tragico e anti-eroe perché un po' l'uno e un po' l'altro tutte queste cose ovviamente raccontate con un tono divertente per i lettori delle medie ma secondo me utili anche per i loro genitori specie ovviamente se scrivono <ride> cioè, per forza
1: quindi è un saggio
2: insomma lo pubblicherà Di Agostini nella, la, nella varia per cui è un, sì, non la, è un
1: laura di... di, di... Di pesantezza la parola saggio si si sì, sì, togliendola tutta perché anche
2: loro stessi in redazione ti dicono varia non ti dicono saggistica saggistica è un libro è di medicina sì. eh, la varia comprende queste cose qui è appena uscito un libro spassosissimo che è un po' un modello nostro nel senso che uscirà in quella collana con quel tipo di saremo anche vignettati tra l'altro quindi ved- mi vedrai fumetto nel libro ogni tanto dicendo delle perle e è uscito Spinosa e Popcorn and Popcorn eh, da pochi giorni faccio proprio uno spam incredibile perché è proprio divertente io me lo sto leggendo è uno spasso ti spiega la filosofia attraverso le serie tv di oggi cioè il primo capitolo è una lotta tra Cartesio e spinosa su Altre carbon e, e cose del genere cioè, eh? ve, l'ho già, ve l'ho già venduto cioè, andate correte a prenderlo non c'è in fiera? perché è bellissimo io me lo sto leggendo perché in realtà doveva essere un modello solo per le griglie per capire come impostare questo libro che stiamo scrivendo con Francesco però è talmente divertente che me lo sto leggendo tutto così per spasso e, e anche per imparare perché effettivamente ti, ti ricorda e ti, e ti fa ragionare e riflettere su un sacco di cose di, davvero di filosofia e cosa c'è di meglio che divulgare in maniera divertente oggi niente perché oggi la divulgazione è questo cioè divulghi in maniera divertente o provocatoria in altri casi divulghi alla maniera di Burioni se vuoi provocare però comunque raggiungi un obiettivo e divulghi alla maniera di questo Riccardo Ferro in arte Ricc du con Spinoza perché diverte perché le serie le abbiamo viste tutti o comunque cita le più conosciute di questi anni e quindi è forte, divertente e ti fa riflettere su perché questo perché comunque è sempre così quando tu impianti una storia ci sono dietro un sacco di ragionamenti Filosofici, psicologici, sulle dinamiche di comportamento di un personaggio all'interno della trama, che ti porta avanti, beh, ve lo ricordate? Lost, Man of Faith, Man of Science, era proprio una un'impostazione filosofica. Lost è, un, è da questo punto di vista un po' un manuale, perché Lost è in, in tutto e per tutto un, in, una serie che parla di filosofia. Addirittura i nomi dei personaggi sono ispirati ai, ai filosofi, ricordatelo, andate a vedere, Lost no, compagnia, per cui è questo è la cosa più bella dello scrivere, cioè tutto quello che c'è dietro. Poi scrivi e se hai fatto un buon lavoro di preparazione dopo un romanzo ti fa godere. In teoria. Sperando che faccia godere i lettori, ovviamente. Domande? Dario, Dario Tonani, ragazzi. Dario Tonani, ragazzi. Scusate, faccio io, eh? No, oh, fanno anche loro. Senti nevo, forse ne abbiamo parlato anche. In macchina.
3: sui e che, sono video sui video, che trovi io vorrei sapere
0: se eh, tu sei stato la tua scrittura è stata in qualche modo influenzato come dal fatto di lavorare come
3: si fa il medito passate dall'altra parte della vita conoscere quali sono le dinamiche e il
2: Beh, la scrittura è stata influenzata direi di no perché questo del, dell'occuparmi di scouting e sviluppo è un lavoro dell'ultimo anno, quindi è iniziato proprio l'ottobre dell'anno scorso, quindi è, diciamo, spegniamo la candelina questo mese proprio di un anno di collaborazioni. E, quindi, no, non ho avuto quel tipo di influenza. Chiaramente la preparazione veniva anche da prima, e in questo sì, posso parzialmente venire dalla tua parte: nel senso che gli ultimi due libri, quelli che ho fatto per D'Agostini, poi Time Deal, questo. Sicuramente risentono di tutto il lavoro fatto eh, nei corsi, soprattutto di, di questo Francesco Trento che firmerà insieme a me questo libro. Lui tiene corsi da 15 anni sul viaggio dell'eroe, quindi Christopher Vogler, etc. Un sacco di mm, bel materiale da studiare. E sono corsi di sceneggiatura, eh, per cui sono più orientati sul cinema che sulla letteratura. Però poi vabbè, con lui si fanno un sacco di confronti. Eh, vediamo un film e poi ci chiamiamo per capire le dinamiche assieme. Infatti adesso devo sentirlo per capire se eroe tragico o antieroe eroe joker, poi dopo ve lo dico. E no, a parte questo chiaramente mi ha influenzato, nel senso che studiare l'impalcatura ti dà l'opportunità di, dopo, nei tuoi scritti successivi di applicare quel tipo di studi. Quindi prima lo facevo, come dice il maestro Ferretti, a cazzo di cane. Nel senso che era una cosa beh. Era una cosa che nasceva dalla... No, ma è, è vero, cioè, nel senso, questo va detto, è importantissimo da dire. Quando uno scrittore non è uno scrittore, nel senso che inizia a scrivere, quindi non si può ancora definire, anche se poi c'è tutto un. si può fare un monte di ore di polemiche su definire o non definire uno scrittore, da cosa lo definisci, però chiaramente io all'esordio multiverso non ero mica uno scrittore, venivo da tre dischi, avevo fatto teatro, recitazione, non ero un autore. In realtà avevo scritto un libro nel 99, ma quello, vabbè. gioco mio, labirinto, non lo conosce nessuno però in realtà non mi potevo definire uno scrittore e eh, quello che facevo era raccontare a seconda di un flash che mi era venuto nella testa una storia poi il caso vuole che sia quello che per il momento mi sta consentendo di fare questo mestiere ancora oggi meno male quindi multiverso grazie però ehm, non c'erano all'interno quelle impalcature che oggi riconosco nelle trame o meglio e qui però la dico blanda perché sennò sembra un autocomplimento c'erano alcuni snodi fondamentali che oggi eh, raccomando a chi mi porta una storia e gli dico guarda che il primo atto dura troppo oppure non dura abbastanza non ci sono gli elementi giusti del setting eccetera e lì erano spontanei nel senso che io non ne sapevo un accidente di niente a parte aver fatto il classico ma non mi ricordavo eh, e non avevo studiato comunque narrativa o cose del genere quindi quelli che c'erano erano spontanei gli altri probabilmente erano errori errori tra virgolette perché poi una trama soprattutto nei romanzi che non sono film può funzionare lo stesso è letteratura, è narrativa, può funzionare per altri motivi, a volte ti, dentro Dare per esempio ha dei blocchi molto lunghi che funzionano perché è un romanzo in un, film, in un film andrebbero asciugati di un terzo, due terzi funzionano perché è letteratura e lì ti puoi permettere alcune digressioni anche lunghe e vabbè storie piena di libri con digressioni che in un film non potresti mai mettere quindi sì, no, poi l'influenza di, del fatto di studiare un certo tipo di, di approccio e quindi studiarsi tutti i manuali del caso, ma soprattutto analizzare i film, leggere le sceneggiature che non fa nessuno, che però è molto importante e ti fa capire tutto. Tutto sulle, sulle cose più importanti di, un, di, un, di una storia, il tema su, su tutte.
1: Ma non temi che eh, sapere conoscere certi schemi, applicare certi schemi, poi alla fine eh. Eh, tolga un po' di... Ehm, perché voglio dire, alla fine i lettori magari questi schemi non li conoscono... Mm-hmm per averli studiati e imparati, ma li conoscono eh, quantomeno inconsciamente, perché tutto quello che leggono, tutto quello che vedono... Sì, esatto, lo sanno già. Perciò quando incontrano qualcosa che va contro questi schemi, vengono colti in contropiede, ed è un vantaggio dal mio punto di vista. Da un un certo punto di vista potrebbe essere. Si potrebbe anche argomentare questo. Spesso gli scrittori eh, scrivono un libro iniziale in cui non conoscono ancora bene questa... Eh, e spesso è il loro, è il loro libro più
2: di successo. Di successo. No?
1: Poi cioè. imparano a scrivere, ma non ragionano. Allora, questo possibile. è
2: un bel ragionamento. Ci ho rifiutato un sacco di volte. Ci ho rifiutato un sacco di volte. Può essere. Perché le cose migliori in Megadeth le hanno fatte da drogati, nel periodo peggiore della loro vita, in cui di certo non stavano a seguire nessuna regola. E questo è vero. Va bene. E potrei, potrei applicarla a un sacco di band. Non la nostra, perché non ci drogavamo. Quasi tutti però eh, sono d'accordo con te la spontaneità dello scrivere senza regole può essere per alcuni un vantaggio incredibile e magari nei libri successivi acquisendo competenze diverse più specifiche la perdono per alcuni ovvero stiamo parlando di scrittori sicuramente di grande talento che hanno già innata una propensione al racconto e quindi probabilmente le, loro rendono meglio nella versione super spontanea e fuori dalle regole, fuori dai tempi possono passarti mezzo libro a parlare di una certa cosa ma lo fanno talmente bene che chi se ne frega della divisione in atti di Seedfield okay? però eh, la, la saggezza ci insegna che è bene conoscere le regole e poi se proprio vuoi non le rispetti in quel caso non le conosci, quindi non le rispetti per forza, magari ti viene il grande libro, ma non è una cosa che può funzionare con tutti e soprattutto non è una cosa sulla quale puoi eh, impostare un discorso di carriera e, e di intrattenimento se lavori nell'intrattenimento, quindi alla Pixar ti dicono te, questo è Christopher Vogler, lo devi sapere a memoria, perché se non mi rispetti quei tempi lì non usciamo dal cinema, cioè non ci entriamo nemmeno nel cinema, perché le cose devono accadere in un certo momento, ma non per peraltro, ehm, un discorso un po' lungo, però è un discorso di inconscio collettivo, di archetipi e di sviluppo delle storie che funzionano bene quando sono architettate bene, perché funzionano bene e sono architettate bene quando vanno a pescare nel tuo inconscio gli elementi giusti, ti offrono al momento giusto una certa cosa perché noi siamo esseri umani e abbiamo determinati tempi di reazione su un film di due ore o di un'ora e mezza, se le cose accadono nel momento giusto ci godiamo di più il film eh? è pazzesco ma è così se sono sbagliati i tempi il il profano non se ne accorge però c'è qualcosa che gli stona se sono sbagliati i tempi se è sbagliato il setting se non funzionano certi snodi non capisce perché ma non gli piace il film chi eh, magari fa questo di mestiere capisce perché e non gli piace il film nel senso che da da lettore o da ascoltatore spettatore, quello che l'è non non trova la, la goduria che sta cercando e da tecnico è una brutta parola, però è allora, così sa dov'è dove la magagna. Poi siamo tutti d'accordo. Cioè, poi, cioè, siamo tutti d'accordo che quando arriva il Dio, può fare quello che vuole, cioè King può fare quello che vuole, perché nelle sue trame. Sì, beh, per dire, nel senso che non perderà mai l'affetto e, e il calore dei suoi fan anche se ti sbaglia un sacco di cose a livello tecnico e potrei appunto fare una cosa, magari l'anno prossimo ci inventiamo un, un panel solo su questo, A livello, ma tecnico proprio, cioè cose che non possono esserci ma ci sono e che se le presenti come modello a un giovane autore in erba, eh, devi dire, non devi fare così, però è king. Quindi, a parte che qualsiasi cosa faccia e qualsiasi contenuto ci sia nel libro, anche la sua lista della spesa ha la sua matrice e quindi a molti piace me per primo, però lo fa. Psycho è un altro esempio, è un altro esempio che tecnicamente in teoria non dovrebbe funzionare per niente, perché in Psycho hai la protagonista che muore a metà del film, non può morire un protagonista a metà del film, non esiste però lì c'è tutta un'analisi che si può fare sulle dinamiche psicologiche che dà il eh, spettatore che parteggia per un certo personaggio perché lo spettatore è sempre insieme a un personaggio o a un gruppo di personaggi nella storia a quel punto siccome il film si sposta sulle dinamiche mentali anche lo spettatore si sposta sulle dinamiche mentali e quindi non parteggia ma è coinvolto ed è inchiodato alle dinamiche mentali ovviamente dell'antagonista che fino a quel momento non si capiva nemmeno chi fosse esattamente quindi Quando sei un maestro e sei il migliore nel tuo campo puoi effettivamente fare un po' quello che ti pare perché hai un modo di farlo che è straordinario e non è da tutti. Quando devi raccontare a tutti o vai in una classe a raccontare eh, Vogler devi spiegare che le storie hanno tempi, divisione in atti, turning point, eh, prove centrali e compagnia bella e gli archetipi in campo sono quelli, eroe, mentore. Trickster Shapeshifter sono quelli lì e sono sempre quelli in tutte le storie per cui vabbè potrei andare avanti con battute perché il libro è pieno e lo stiamo, lo stiamo scrivendo in questi giorni quindi ne ho una valanga ma non lo farò perché altrimenti poi a febbraio quando uscirà il libro almeno quelli, quelli no, presenti no.
3: non lo prenderanno perché il abbiamo già tempo tutto.
1: per un'ultima domanda penso Il grande
2: vero no un è e, um, due cose. No,
3: per si niente. Vai da completa, cioè, esatto. Che era da era un genere Però usa la tecnica. Ma certo. E come la creatività non viene uccisa dalla follia, dalle cose, dove c'è, c'è, e si nutre di tutto. Qualità, Anzi. va ancora in pazienza quando è una cosa diversa, di quello che prima, perché cervello bello bene. Esatto. Allora, però siccome c'è stato il gioco, un psicopatico, sociopatico, e l'altro giorno hanno fermato uh, un Joker milanese, non so se è detto la monesta, cioè, questo se ne andava per 5 no. anni, ah, è carinissimo perché Vai. è travaglio tra la realtà e la funzione. L'altro giorno a Milano ne hanno sospeso anche uh, un ah, sì. tracolità sì. perché sto tizio alle 7 di sera viaggiava vestito dal Joker, un pistola nella, nella cintura. Cesua. È stato fermato dai poliziotti e ha detto, no ma guardate il pistola, c'è il pallino rosso è finto. e rispondata la pena rischia la denuncia per protolata allarme, certo Però, realtà, Beh, lo,
2: dice anche, lo dice anche Arthur Freck, eh? quando gli trovano la pistola mentre fa il nel, nel reparto oncologia dice no ma è per lo spettacolo in realtà una pistola vera e carica pure c'è un continuo
3: trabato tra certo. il fantastico, la realtà ma che scherzo queste territorie anzi non un trivonto dai no? eh, scoperti scientifici che avevano le scopertemente l'esperienza di tramorto eh sì, <ride> quelle le conosci bene. Ci siamo parlati di mostrare, poi esatto sono <ride> sulla Terra. Ecco, qui quanto ti stima questo tipo di diciamo, percorso scientifico, medico, per biologico, Time Pill, la Redging, la, la, la ricerca dell'immortalità no, eh, pa- parecchio. parecchio
2: totalmente fantastico diciamo. Certo, no, parecchio, la documentazione è quasi sempre quella, un po' meno con Darkness per le ragioni che vi ho spiegato della costruzione della storia e dei suoi elementi però per tutti gli altri romanzi sì in Time Deal c'erano le nanotecnologie quindi avevo dovuto studiare per bene e in Terra c'erano le esperienze di premorte dove se uno vuole può farsi un approfondimento di varie tonnellate di libri. però che sono anche
3: degli esperti
2: sì eh sì in quel caso avevo anche intervistato sì è un lavoro Ma è un po' un approccio da, effettivamente da produzione cinema nel senso devi fare una certa cosa devi andare dai consulenti giusti che ti spiegano come funziona un commissariato se stai raccontando quello io sono andato a intervistare Enrico Facco che è colui che ha scritto il libro più importante sull'esperienza di premorte quindi quello su cui mi ero formato per scrivere Der. Quindi, eh, quindi poi l'ho conosciuto e ci ho parlato sì è, è la parte più bella del lavoro adoro farla qui non l'ho fatta appunto perché non era necessaria però è eh, Quella che dopo negli anni rimane di più, quella che mi, che mi rimane di più, quindi è forse anche il motivo per cui sono molto affezionato a quel romanzo in particolare, perché ho passato molto più tempo a studiare che a scrivere, perché lì era, era necessario conoscere tutta la fenomenologia e non dal punto di vista di un approccio un po' new age, ma secondo me infatti non è tanto vabbè, no, nel caso di Dare sicuramente perché le esperienze di premorte sono una realtà non è che stiamo parlando di anelli che ti rendono invisibile stiamo parlando di una fenomenologia precisa e anche di tutta una serie di considerazioni che si possono fare che ha fatto perfino Huxley quando si drogava tra virgolette, drogava per, per gli amici quando sperimentava determinate sostanze psicotrope perché potevano dargli un accesso a una realtà diversa che lui voleva conoscere Aldous Huxley il mondo nuovo non l'ultimo degli... Per cui, con l'aiuto di un medico, però. Cioè, non lo faceva come i Megadeth, lo faceva con l'aiuto di un Megadeth, di un Megadeth, di un medico. Forse con l'aiuto dei Megadeth, in effetti, l'ha fatto. Può essere. Se leggete l'ultimo libro uscito di mh, Pollan, credo che si chiami, però, come, How to Change Your Mind, eh, quello è un libro straordinario in cui scopri che effettivamente certe sostanze, ma non voglio invitare, ci mancherebbero ho anche messo nella premessa di DER certe sostanze ti permettono un certo tipo di conoscenza o comunque di, di esperienza e non procurano dipendenza quindi si possono in teoria provare sempre sotto controllo perché se poi sei su, al terzo piano e ti butti l'esito non è dei migliori ma se c'è un medico lo puoi fare e quella è tutta conoscenza ed è, reale, ed è reale in realtà è come funziona il nostro cervello di cui tu sei esperto e eh, come può funzionare eh, a seconda della de, de, de chimica che ci metti dentro Eh, è molto interessante c'è un documentario favoloso sulla DMT che girava su Netflix non so se ora è ancora dimetiltriptamina se non sbaglio che è una sostanza che già il nostro cervello produce e che però in realtà se assunta in certe dosi può eh, provocare un certo tipo di esperienza eh, diciamo lucinogena e, e da quel punto di vista ve lo consiglio come documentario esatto esattamente infatti noi le produciamo anche spontaneamente e volentieri poi si può stare qua a parlare di sciamani e compagnie belle di esperienze di conoscenza comunque la cosa bella è che gli autori vabbè senza stare citare ma Philip Dick cosa faceva tutto il giorno cioè questo forse non tanto dal punto di vista dell'approccio scientifico di Huxley che era curioso più dal punto di vista così più Megadeth che Huxley però lo faceva ammazza che cosa ci ha regalato dopo quindi evidentemente qualcosa sbloccano eh Io però non l'ho mai provato, quindi non so dirvi. Sono bravo ragazzi. Sì, infatti, già abbiamo provato la realtà virtuale a scopo terapeutico. Tanta roba l'oxologico ragazzi. è certo, assolutamente, ma sempre di più, sempre di più vengono considerate, tra l'altro, determinate sostanze che vent'anni fa ti ti dicevano sei pazzo, fuori. Oggi magari vengono considerate, vengono usate per scopi positivi, direi, terapeutici però stiamo mi sa, sforando. A questo No, punto. abbiamo no. finito ah, il okay. tempo.
1: Eh, non possiamo sforare, anche perché io alle 13 sono adesso, ho cioè una cosa dall'altra parte. <ride> eh, vi ringrazio molto, e soprattutto ringrazio Renato Patrignani. a voi.
0: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina fantascientificast, su Twitter sul profilo at fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash sulla nostra community Telegram t.me slash fsccommunity. Se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su PodBin all'indirizzo podcast.fantascientificas.it.